0: Há muito tempo, uma muito, muito distante. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta com mais um episódio do sozinho em acto aqui quem tá falando é o Jair Yoda novamente do Jedi Center para trazer as últimas novidades sobre Star Wars. Esse episódio era para ser um review de The Mandalorian, esse review virá ainda. Porém, o vazamento de dois supostos roteiros do episódio 9 mudou isso. Só que antes eu vou entrar nas últimas notícias, pra a gente não ficar só de review que nem foi o último episódio. O primeiro na verdade, a primeira das notícias é que saiu o trailer da sétima e última temporada de The Clone Wars, que deve ter 12 episódios e que sairão nos Estados Unidos, no Disney+, Plus a partir de 21 de fevereiro. É importante notar que mesmo você, que vai assim dar uma de Jack Sparrow, não vai achar tudo de uma vez. Vai sair o primeiro episódio, dia 21 de fevereiro, e por 12 semanas teremos novos episódios de The Clone Wars. Mas o que agitou mesmo a internet nos últimos tempos Sobre Star Wars, além obviamente dos dois supostos roteiros do episódio 9 Foi a série do Obi-Wan Kenobi Que você pode até ver lá no Jedi Center Um texto contendo isso mesmo, isso que eu vou acabar de falar Mas ela foi adiada por um ano As gravações foram adiadas em um ano E tudo isso começou com um perfil do Twitter chamado Dick Sourcing Film E é um perfil do Twitter que Dick Sourcing que é mais ou menos uma tradução quase que literal é molhando o pau. Sim, exatamente isso. Dick Sossin, quando você lê muito rápido, parece discussing, discutindo filmes. E foi um perfil do Twitter que, supostamente, é, um, é de humor, que colocou que o Will McGregor estava saindo por diferenças criativas. E o negócio tomou uma proporção, assim, bizarra. Acabaram surgindo realmente algumas notícias que aparentam ser verdades por alguns outlets bastante conhecidos. Até que o Ian McGregor falou com vários desses na última semana devido ao lançamento do filme Aves de Rapina da DC. Inclui-se aí o Entertainment Weekly, a Variety, o ComicBook.com e o Collider. Na matéria que eu mesmo traduzi para o JediCenter.com.br, o Obi Obi-Wan... não, o Ian McGregor fala Os roteiros são muito, muito bons. Eles querem melhorá-los. E eles apenas atrasaram a produção para filmar no próximo ano. Portanto, não é tão dramático quanto parece. Eu acabei de chegar aqui, e ele se refere ao evento da DC, nesse caso, esta noite, e é como, oh meu Deus, olha tudo o que está acontecendo. Não é tão dramático. Eu acho que temos, que estaremos no ar o mesmo dia e todas essas coisas. Ou seja, as filmagens serão em 2021, ao invés de 2020 conforme previamente anunciado, mas isso, em teoria, não deve alterar a data de estreia, que nunca chegou a ser anunciada, mas eu tô entendendo então que essa data de estreia vai ser final de 2021 ou começo de 2022, o que implica que muito provavelmente vai sobrar apenas para a segunda temporada de The Mandalorian ser algo live action de Star Wars em 2020. O Yon também informou ao comicbook.com, não foi para todos os sites que ele disse isso, não ter ouvido falar de qualquer redução de episódios de 6 para 4. Só lembrando, você que tá ouvindo aqui o Sozinho em Arto, essa história do filme barra série do Obi-Wan vem desde lá de 2015, era para ser um filme, e por causa do fracasso de bilheteria de solo, foi mudado para uma série, e esse roteiro teve que ser adaptado. Saíram nos últimos dias algumas informações de que o roteirista foi... Trocado, mas nada realmente confirmado. A única confirmação vindo do Ewan McGregor é que as filmagens serão em 2021 ao invés de 2020. Outra coisa que a gente está esperando ainda sair, né? saíram os boatos de que agora em janeiro seria anunciado o novo diretor ou os novos produtores para o filme de dezembro de 2022, que deveria ser de Benioff and Wise, produtores de Game of Thrones, que se desligaram da saga no ano passado. E saíram notícias de que a Disney poderia estar interessada em Taika Waititi para o filme Quem que é o Taika Waititi? É o cara do Thor Ragnarok E, pô, é óbvio que a Disney estaria interessada O Thor Ragnarok foi, para a maioria das pessoas, o melhor filme do Thor Foi ao menos o mais, recebido, mais bem recebido Em termos de público e crítica Por, vai, notas médias, digamos assim E ele fez o ótimo episódio final de The Mandalorian, então é um cara que já entregou dois sucessos para Disney e que já está envolvido com produção de Star Wars, além de ter sido a voz do IG-11, o IG-11, que é justamente o Android que aparece no primeiro e nos dois últimos episódios de O Mandaloriano. Partindo agora para o grande assunto, e eu deixei assim, bastante espaço para falar disso, são os dois supostos trailers. Os dois supostos trailers? Não, são os dois supostos roteiros do episódio 9, A Ascensão Skywalker, que vazaram. E, na verdade, nesse momento ele se chamaria, ele se chamaria Duel of the Fates, Duelo dos Destinos, em tradução livre da minha parte. né Duel of the Fates, para quem não se lembra, é justamente a música tema da Batalha do Maul contra o Obi-Wan e o Qui-Gon Jinn no episódio 1, e que é... Para muitos, a melhor faixa da trilha sonora das prequels ou até da saga inteira. Então, só para a gente começar o assunto, eu vou falar, lembrar a vocês a história da produção do episódio 9. O Colin Trevorrow, que é o suposto autor desses dois roteiros que vazaram, foi anunciado como diretor para o episódio 9 em 17 de agosto de 2015. Isso é aproximadamente quatro meses antes do lançamento do episódio 7. Então a gente nem sabia como seria o episódio 7. O Trevorrow tinha acabado de sair do enorme sucesso do primeiro Jurassic World, que é a sequência barra reboot da franquia Jurassic Park, e que eu sinceramente não assisti. Depois disso, ele teve... Um bom sucesso com o segundo Jurassic World, mas um grande fracasso de público e crítica com o livro de Henry, que eu também não assisti. Então são três filmes que eu não assisti, eu não tenho nada a dizer do Colin Trevorrow enquanto profissional. O primeiro roteiro dele se chamava, justamente como eu já falei, Duel of the Fates, e foi entregue a Lucasfilm em 16 de dezembro de 2016. Então só para ter uma noção de tempo... Isso foi no mesmo dia da estreia de Rogue One nos cinemas. A gente tá falando um ano antes da estreia do episódio 8. E ainda o fato de que 11 dias depois, em 27 de dezembro, a Carrie Fisher veio a morrer. A nossa eterna princesa Leia acabou nos deixando... Então esse roteiro que vazou, esse pelo menos que tem várias fontes confirmando a veracidade, foi feito antes da Carrie Fisher morrer. E isso até o J.J. Abrams, independente do que a gente ache do episódio 9, do que eu e você achemos, eu não gosto, você pode gostar, e isso a gente já discutiu no episódio anterior, independente disso, é muito difícil você ter um roteiro preparado para uma atriz e essa pessoa morrer e você ter que resolver essa situação. Então, não tinha como esse roteiro do jeito que tá chegar aos cinemas. No way. Esse foi o primeiro roteiro vazado, nos vídeos intitulados Rob Servation no YouTube, pelo jornalista Robert Meyer Burnett, em três vídeos que foram publicados entre 13 e 23 de janeiro desse ano. Curiosamente, o Robert Meyer Burnett é um cara muito mais focado em Jornada nas Estrelas do que Star Wars, mas ele tem muitos contatos, todos os podcasts, os grandes outlets de Star Wars, que estão centrados ali em volta de Hollywood, que são produzidos ali em volta de Hollywood, são unânimes em falar que tem muitas chances desse cara realmente conseguir acesso a isso. E esse mesmo vazamento acabou sendo confirmado por outros outlets, como o Collider. Vários desses outlets trouxeram mais informações. Aí o que aconteceu? A Carrie Fisher morreu, o Trevorrow e a Lucasfilm se encontraram no início de 2017 para replanejar o filme, dada a morte da Carrie. Em 1 de agosto, em 1 de agosto de 2017, o Hollywood Reporter anunciou que o Jack Thorne havia sido chamado para reescrever o filme, mas que o Trevor ainda seria o diretor. Isso nunca foi confirmado, mas nunca foi negado, o que é dizer muito na indústria do cinema, realmente é dizer muito. E meros 36 dias depois, em 5 de setembro, ainda 2017, ainda antes do lançamento do episódio 8, onde toda Lucasfilm estava extremamente é, confiante no episódio 8, tanto que havia anunciado aquela trilogia, com o Ryan Johnson, o site oficial anunciou a saída do Trevor por diferenças artísticas. E eu realmente acredito que aconteceu isso diferente dos outros problemas com diretores que Star Wars já teve. Porque o marido da Kathleen Kennedy, presidente da Lucasfilm, é o produtor de Jurassic World. E o Trevor continuou trabalhando em Jurassic World 2. Então, se fosse alguma coisa tipo de queimar a carreira do cara, ele não ia continuar trabalhando como marido da ex-chefe. E uma semana depois, em 12 de setembro, o J.D. Abrams foi oficialmente anunciado junto com o Chris Terrio, que é o roteirista de Batman vs. Superman. E o resto é história. Então, quais são os roteiros vazados? Além do já citado primeiro roteiro, que é o que eu vou discutir aqui, que foi antes da morte da Carrie, que vários outlets uh, leram, vários sites, vários magazines leram, o Jason Ward, do Making Star Wars disse ter lido o último ou um dos últimos roteiros do Travel antes dele ser chutado. E aí eu nem quis entrar muito nesse porque só o Jason Ward disse ter lido isso. Ele já tomou uma carcada do trevor um ou dois meses atrás por ter soltado uma informação como sendo do roteiro do trevor e que não era. E aí o Jason Ward corrigiu falando que muito provavelmente era do roteiro do Jack Thorne, que ficou trabalhando só um mês nos filmes. E o Jason Ward, ele acerta muita coisa, cara. Ele realmente acerta muita coisa, muita coisa, principalmente de The Mandalorian, que é filmado muito perto da casa do Jason Ward. Ele consegue, ele conseguiu informações, muitas informações boas sobre o episódio 8, mas ele também deu algumas cagadas, ele é o responsável, por exemplo, pelo boato de que teria uma cena de luta entre os Cavaleiros de Rain com a Ray e o Luke no episódio 8. E tudo isso porque ele recebeu a informação de que o Adam Driver estava voando para a Irlanda para filmar junto com a Daisy Ridley, e a gente sabe hoje que isso é porque eles tinham aquelas cenas, cada um num cenário. E um tava na frente do outro, mas fora da câmera. E a cena que ele achou que era uma batalha era justamente uma cena cortada de Os Últimos Jedi, da festa daquelas freiras, que eu não lembro o nome da, da espécie agora. Então o Jason Ward de vez em quando ele dá umas cagadas, ou ele quer saber demais, apesar de quando ele realmente sabe, ele sabe bastante. E eu vou tentar olhar para isso, para esse roteiro, sem comparar com Rise of Skywalker Fazendo apenas algumas pontuações Então o roteiro começa E aqui são minhas traduções, tá? Com o seguinte texto Há muito tempo numa galáxia muito, muito distante E eu tô errando a melodia, que maravilha Star Wars, episódio 9 Duel of the Fates. A mão de ferro da primeira ordem Se espalhou para os confins da galáxia Apenas alguns planetas dispersos Permanecem desocupados Atos traidores são puníveis com a morte. Determinado a sufocar uma crescente inquietação, o líder supremo Kylo Ren silenciou toda a comunicação entre sistemas vizinhos. Liderada pela General Leia Organa, a Resistência planejou uma missão secreta para impedir a sua aniquilação e abrir o caminho para a liberdade. Então o filme começa no Quad Shipyards, o estaleiro na lua do planeta Quat, que é uma coisa que realmente existe desde o antigo Universo Expandido Legends, que seria um lugar onde muitas naves são fabricadas. E o BB-8 e a Rose, que supostamente é uma personagem-chave nesse roteiro, estão se infiltrando em Quat, onde a Primeira Ordem constrói as suas naves e os seus trabalhadores são extremamente oprimidos. Há um anel orbital em volta da lua e a lua está abaixo dele, e há um eixo de energia saindo do planeta que leva o minério bruto do planeta até esse anel, onde ele será refinado e transformado em material para as naves. O Finn e o Poe estão lá, a Rey acaba chegando, eles estão sem o R2 e o C3PO, só tem o BB-8. E o plano é explodir esse eixo de energia que fornece o minério da Lua para o anel. O plano obviamente dá errado, a primeira ordem consegue conter as explosões e o almirante Von... Vaughan... -a -g V-A-U-G-H-N VON Diz que as táticas da resistência são Lamentáveis Talvez o homem pride tenha saído Desse cara, mas ele não dura muito A Raid disfarçada de Tusken Raider revela ter criado A sua própria arma, que é um sabre de luz Duplo, feito com a sua Staff, né, que ela carrega Desde o episódio 7, e o sabre Rachado do Luke, ou seja, ela usa o cristal Do sabre do Luke para transformar a staff dela não sabe de luz dupla Embora eu tenha adorado A cor amarela do sabre da Rey É, é uma das coisas assim Que pequenos detalhes Que são é, né Por que fazer ela Reconstruir o sabre do Luke do Zero cara Dava pra ter todo aquele Simbolismo só com o cristal Do sabre E, e seria uma evolução natural Da personagem Muito mais do que um sabre normal Tentando fugir, o Paul, o Finn, a Rose, a Rey e o BBH roubam um Star Destroyer e escapam. E é nesse momento que chega a Knife Nine, uma nave contendo os Cavaleiros de Rain, que chega no planeta Quat, e o Atasca Rain, ou a Atasca Rain, não sei, mata o Almirante Vol pelo seu fracasso. É dito que nesse roteiro, tanto nesse quanto no outro, todos os Cavaleiros de Rain têm uma personalidade e têm um nome, o que deixa um pouco mais claro para o público geral que assim como os Sith são todos Darth alguma coisa, ou deveriam ser todos Darth alguma coisa, os Cavaleiros de Rain são todos alguma coisa Rain, Assim como Kylo Rain. Mas a gente acaba só tendo Kylo Rain com o nome definido no cânone, atualmente. E aí a gente corta pra Kurosan, ou Kuroskent, dependendo de como você queira falar. Que não é mais uma cidade vibrante como ela era. Ela tá ocupada pela Primeira Ordem agora. E eles têm uma... Sei lá, um palácio lá. E saiu uma arte conceitual disso, com o que parece ser uma nave meio tipo Cidade das Nuvens Darkseid pairando sobre o planeta. Uma arte conceitual muito legal, inclusive. Os, os cidadãos são agora catadores de lixo, meio que quase como que em Jakku, sabe? E o Hux agora é chanceler da Galáxia. E ele está se, se dirigindo a um traidor que ajudou a Resistência a roubar o Star Destroyer e que é executado com uma guilhotina de lâmina de luz. E saiu também uma arte conceitual disso, dada como verdadeira, inclusive, todas essas artes que vazaram são dadas como verdadeiras, pelo próprio Colin Trevorrow, o que suporta o fato desse roteiro ser verdadeiro. E enquanto eu acho muito legal dar o alguma coisa real para fazer, né, porque... Ah, acabaram com ele no episódio 8 e terminaram de acabar com ele no episódio 9 Ele só é legal no episódio 7, na minha opinião Eu acho bizarro, apesar de, tipo, de dar coisa pra ele ser legal Eu acho bizarro ficar fazendo tudo de luz Sendo que, tipo, isso é uma marca dos Jedi e do Sith Porque, de repente, se a Primeira Ordem consegue fazer uma lâmina de luz pra cortar a cabeça Por que que não dão um sabre de luz pra todos os, os Stormtroopers? Então, entendeu? Dá um sabre de luz pra cada um supostamente você tem que ter uma ligação com a Força para conseguir alinhar o cristal, mas não é uma não é uma coisa tão fácil assim. Enfim, o Hux e o Comandante Selec têm uma reunião com vários uh, Warlords alienígenas e eles querem saber, na verdade, onde está o Kylo Ren, porque eles sabem que a Rey é a última Jedi, o Kylo Ren tá ausente e o Hux só sabe que ele foi procurar algo de grande poder. E aí a gente corta para Mustafar. Mustafar no episódio 9, como foi? Não, mal dá pra saber que é Mustafar, considerando a visão de cima, só, quer dizer, sem considerar a visão de cima, só realmente dá pra entender que é um planeta vermelho e ele não parece muito com o Mustafar do episódio 3 por motivos explicados no canone. e nem dá pra ver que era o castelo do Vader onde o Kylo Ren acha aquele Holocron que não chama Holocron. Então a gente corta pra Mustafar, o Kylo Ren tá sozinho exceto por um droide que... Se parece de algum jeito com o Darth Maul. O Kylo Ren tá com barba, indicando a barba por fazer, parecendo um, sei lá, um mendigo. Ou seja, indicando que a sua busca já acontece há muito tempo. E aqui é uma teoria que muita gente tinha, muita gente tinha mesmo. O Kylo Ren tá sendo assombrado pelo fantasma da força do Luke. E tem uma conversa entre os dois, uma fala entre os dois. O Luke, é aqui que o lado sombrio leva, uma tumba vazia. E o Kylo? Para onde o seu caminho levou? E o Luke está tentando convencer ele a voltar pra Leia, ao que o Kylo Ren responde. Eu vou ser mais poderoso que qualquer Jedi, even you, até você. No templo do Vader, na verdade no castelo do Vader, o Kylo encontra um holocron -sif que revela um holograma do Palpatine. Vemos uma diferença aqui, embora a ideia seja mais ou menos a mesma. A gravação é pro Vader. Essa é a participação do Palpatine nesse roteiro que fez muita gente, eu incluindo preferir esse roteiro. Tem algumas coisas que eu vou falar um pouco mais pra frente, na verdade daqui a pouquinho sobre outros problemas. Então pra mim na verdade nenhum dos roteiros é bom. Mas a gravação é pro Vader e o Palpatine tem um plano de contingência para o Vader se o Luke conseguir matar. Então é uma gravação do Palpatine antes do Vader morrer. E antes do Palpatine morrer. O Vader, se o Luke derrotar o Palpatine o Vader deve levar o Luke ao sistema Hemnicor para ver Thorvalon, mestre do Palpatine? E aí. Tem alguns probleminhas aí, porque sempre se assumiu, inclusive era assim no Legends, que a tragédia do Dark Plague nunca foi contada para o Anakin pelos Jedi não porque os Jedi estavam escondendo, mas porque ele era o mestre do Palpatine. Embora o Palpatine nunca fale, ao menos nos filmes. Que o Plagueis é mestre dele, mas sempre foi assumido isso. E de repente você cria um cara chamado Thorvalon. Não é Darth Valon, não é Darth Thorvalon, não é Darth Thor. O que já ia fazer muitos memes, eu tenho certeza. Seria muito legal um alienígena soltando raios com o Mjolnir. E aí depois de escanear o Kylo, o Holocron explode e libera uma iluminação vermelha que Queima a cara do Kylo Que grita loucamente Eu sou um péssimo ator de voz E aí a gente vai para o planeta Cor-Alaf cor, -Alaf, cor, -Alaf, cor -Alaf, Onde fica a base da resistência A Leia é apresentada no momento em que ela está Sentindo o que está acontecendo com o Ben Então o Ben está lá derretendo a cara E corta para a Leia toda preocupada ah, O Chewbacca e A Tenente Konix, que é a personagem feita pela filha da Leia, dizem para a Leia que a equipe que foi para o planeta Quat está de volta. E eu fico imaginando todos eles chegando com uma latinha de Quat, cantando a musiquinha da Dolly, mas substituindo por Quat. E eles ficam chocados ao ver um Star Destroyer que aterrissou no planeta. Aqui supostamente tem um momento engraçadalho com... A Ray usando mind-trick em oficiais da primeira ordem que ainda estavam na nave. E é mais ou menos o que a gente viu, né? Deve ser, eu imagino que seja basicamente a mesma cena, a piadinha. Lá, ela fazendo um mind-trick e o Paul virando pro fim. Ela já fez isso com a gente. E aí você começa a ver por que, que o Colin Trevorrow tem crédito de história, apesar de não de roteiro, no episódio 9. A Ray se abre pro fim... E diz que ela não sente que tem o que é preciso para ser uma Jedi e pode não corresponder às expectativas de todos. E o Finn pergunta pra ela se ela ainda sente a presença do Kylo, indicando que ele sabe o que aconteceu no episódio 8. E a Rey confessa que está tendo pesadelos com isso e diz que não pode explicar pro Finn, não consegue explicar pro Finn a conexão entre ela e o Kylo. E o Finn fala, você tem que calá-lo, ele não pode mudar, é tarde demais. E a Rey... Nunca é tarde para mudar. Você me ensinou isso, Finn. Eu sou um péssimo ator de voz, como eu já disse antes. E aí a resistência se toca que o Star Destroyer que eles roubaram. Ainda tem a maioria das suas armas. Tanques, tie Fighters, etc. A única peça que falta é um exército para usá-lo. Então você tá dando uma introdução ali de como usar. E havia realmente boatos de que a resistência usaria Star Destroyers antigos para lutar contra a primeira ordem. A Rey pesquisando os textos Jedi que ela roubou de actor descobre que... Abaixo do Templo Jedi em Khorosan, existe um sistema de comunicação chamado uh, Force Beacon, da época da Velha República, que pode enviar um sinal para 50 planetas. E eles planejam usar isso para obter aliados. Lembrando que lá no texto inicial é dito que todas as comunicações interplanetárias estão anuladas, estão desligadas, estão impedidas. Isso, impedidas. E a primeira ordem não pode deter esse beacon, uma vez que é uma tecnologia que antecede a tecnologia imperial. porque se eu for ser meio sincero, a não ser que seja alguma coisa baseada no poder da força e que precise da Rey pra funcionar, não me parece muito lógico a não ser que precise do poder da força. Isso não fica claro pra mim nas informações que vazaram. O roteiro em si, pô, literalmente pegar o roteiro do jeito que ele foi escrito, nunca vazou. E aí, o fantasma do Luke aparece enquanto a Rey tá treinando. Que isso era, de novo, outra coisa que tava na cabeça de muita gente, que já tinha vazado, uh, já tinham saído muitas teorias de que o Luke treinaria ela enquanto fantasma e encheria o saco do Kylo Ren. E aí, enquanto rola esse treinamento, a Rey... Pff, o Rey e a Luke. O Luke e a Rey. E aí, enquanto o Luke e a Ray estão treinando, a Rey questiona. Equilíbrio? A escuridão sufoca a luz e a luz apaga a escuridão. Repetidas vezes e novamente. Como isso é o equilíbrio da força? Aí o Luke responde. Eu conheço essa raiva. Meu pai também tinha. E a Rey? É o que diz o meu mestre e o seu mestre antes dele. Mil mestres tão ansiosos para nos dizer como viver. E o resto da conversa entre a e o Luke é basicamente a Rey tentando se afastar de ser um Jedi. Ela admite aqui que não é ninguém. Bingo! E o Luke tentando convencê-la, falando que a Força está tentando falar com ela. A gente segue em frente, parece que não acaba mais esse roteiro, está a... no meio mais ou menos. Voltando para o Kylo. O Kylo voltou para Coruscant com o seu rosto danificado. Ele tem uma máscara nova onde a armadura mandaloriana é fundida e aplicada ao seu rosto. Isso deve ser muito legal de ver, deve... imagino que essa cena tenha sido, tenha sido muito interessante, muito divertida de ver. E o visual final com aço mandaloriano, cara, que legal. Ele confronta o Hux, menospreza o Hux, dizendo que não precisa de títulos como o que o Hux tem. Ele e o Hux continuam discutindo um com o outro... Até que o Kylo diz que tá saindo novamente, mas não antes de dizer ao Hux que o poder que ele descobriu tornará destruir planetas algo insignificante. E a última ordem do Kylo pro Hux é... Encontre a resistência, destrua e deixe a garota comigo. Voz sexy. Antes de deixar Kuroskant, Kurosan, eu realmente preciso ouvir isso dublado alguma vez para ver como eles falam em português. Ele pega a máscara do Vader e diz que agora entende o Vader. A fala do Kylo é assim... Você permitiu que o amor nublasse o seu julgamento. E aí ele joga a máscara do Vader de uma sacada e ela se despedaça. Que é uma cena muito parecida com a que tem no episódio 8. E o Kylo vai para um planeta Sif, que nesse roteiro se chama Hemnicor e não Hexagol. Enquanto isso, a gente tem dois times do lado da resistência. Vamos chamar de equipe A a Rose, o fim, o R2 e o C3PO. Que estão indo para Coruscant para acender o farol, o beacon, no Templo Jedi O que meio que me diz: eu acabei de me tocar disso, que talvez não use a força. E a equipe B: Ray, Paul e o Tilly que estão indo para um planeta para encontrar alguém que vai ajudar a Ray a descobrir o que ela precisa fazer. Então aí você está vendo as sementes de encontrar a Zori Bliss. E a Leia fica na base supervisionando a resistência. É importante notar que antes da Ray sair, ela e a Leia têm uma troca onde a Ray diz que acredita que ainda existem coisas boas no cara. A Leia tá cética, mas a Ray acredita em seu treinamento Jedi. E a Leia fala, você não é como meu pai e meu irmão, você é nova, Aconteça o que acontecer, lembre-se que a força é que escolheu você Ray. sua história não é escrita por mais ninguém. E a primeira ordem obviamente rastreia o Star Destroyer roubado até Koralath, onde ocorre uma batalha e a resistência escapa. A equipe A, novamente, Rose Finn r 2 e C3PO, se infiltra com sucesso no Templo Jedi e acende o farol, ou seja, não precisa da força. Não precisa da força. E aí a gente vê várias cenas de vários lugares da galáxia recebendo o sinal. Aqui teria uma participação do Bosque, que, para quem não se lembra, é aquele... Caçador de Recompensas, meio Homem-Lagarto, que aparece no episódio 5. E aí, então, o sinal é cortado pela Primeira Ordem. A equipe A, então, foge meio que para, para dentro de Coração. A equipe B está sendo perseguida pela Knife Nine, a nave dos Cavaleiros de Rain, E, eventualmente, chega ao planeta Bonadam. Enquanto isso, Kylo chega em Remini-Core... E confronta Thorvalon Que é um ser de 7 mil anos de idade Um alienígena de origem desconhecida Magro Com músculos ah, bem definidos Mais do que a barriguinha sexy do Kylo Ren, No episódio 8, que é O peito do Kylo na é verdade E é descrito no roteiro como algo Lovecraftiano E aqui saíram realmente artes conceituais do Thorvalon Muito legal Muito legal Eu queria muito, sei lá, que o Snoke tivesse sido A cara do Thorvalon E o Kylo começa a treinar com o Thorvalon e tem uma cena igualzinha, quer dizer, quase igual à caverna de Decobah. Onde o Kylo e o Vader lutam um contra o outro e o Kylo perde. De volta a Bonadan, o Poe leva o Rey para uma vidente que pode extrair informações das suas memórias. Viram o conceito aqui? Viram? Olha o Babu Freak e o C-3PO, uma vidente que pode extrair informações da memória da Rey. A Vidente tira um mapa estelar da mente da Rey que ela em algum momento absorveu nas suas visões com cara. Eu não sei como que alguém pensou que isso aqui era bom. Não sei como alguém pensou que esse pedaço é bom. Isso não faz o menor sentido. Isso não faz absolutamente sentido nenhum. É uma pessoa aleatória que o pouco conhece que é capaz de usar a força para retirar memórias da cabeça de alguém. Será que eles não conheceram antes nenhuma personagem que usava a força? Sério, não podia ser a Mascanata? Se você tem alguém no seu círculo de conhecidos que usa a força, pra que, que você vai para Bonadam, ou qualquer outra coisa, para tentar achar uma outra pessoa? E de todas as pessoas do universo, é o Poe que conhece ela. Não é a Mascanata, é o Poe que conhece ela. Ainda que a Mascanata falasse, olha, Poe, leve a Rey lá. Não, enfim... Vamos continuar, isso daqui ficou muito melhor sendo o Bubble Freak e o C3PO, ainda que eu realmente acredite que o Bubble Freak era desnecessário e que poderia ser a Rose fazendo isso e dar uma função para a Rose no script final. Os Cavaleiros de Rain aparecem em Bonadan e perdem uma luta de sabre de luz, perdem uma batalha de sabre de luz contra a Ray e a equipe B, Ray, o Paul e o BBH acabam escapando. <risos> E ela descobre para onde ela tem que ir, ela tem que ir para Mortes. Mortis, Mortis para quem não sabe ou não se lembra, é um planeta visto na terceira temporada das Guerras Clônicas. É um arco muito bem aceito pelos fãs, e é bem legal que tem um conceito. É um planeta que parecem duas pirâmides, uma em cima da outra, e que ele fica meio que fora do espaço-tempo. Para todas o Obi-Wan, o Anakin e a Soka vão para lá e encontram três seres. O pai a filha e o filho, que representam a luz, o lado negro e, vamos chamar de o equilíbrio. E é um arco que mesmo que você não entenda nada de The Clone Wars, vale a pena assistir. E isso eu acho muito legal, você retornar num conceito do George para voltar e falar do equilíbrio da força. Enquanto isso, a Leia acha o Lando e pergunta se ele juntará os contrabandistas que trabalham com ele e lutará contra a Primeira Ordem. A Rose é capturada e torturada pela Primeira Ordem, mas consegue escapar. E junto com o fim o r 2 e o C-3PO, eles iniciam uma revolta de cidadãos em Coruscant ao redor do Palácio da Primeira Ordem. Com isso, a Leia leva as suas forças para Coruscant para combater a Primeira Ordem. Porque, gente, né? podia. Podia mostrar Coruscant. Coruscant não aparece nas circunstâncias, não é possível. Não é mais a capital galáctica, mas não é possível. E aí... Não há grandes detalhes das batalhas espaciais, só é dito que elas são massivas, que tem batalhas espaciais, batalhas terrestres, o Chewie voando numa X-Wing. O que, para quem leu o quadrinho The Star Wars, que é o quadrinho que adapta um dos primeiros roteiros do George Lucas, vai lembrar que tem Wookies voando em Y-Wings, Y-Wings. Então isso é um callback muito legal para um roteiro mega antigo. Do George Lucas. A Rey e o Kylo Ren acreditam que mortes é a origem da Força Viva, a Living Force. E é um lugar onde eles encontraram respostas. E claro que uma enorme batalha de sabre de luz acontece com a Rey tentando impedir o Kylo de entrar em um dos templos de lá. Durante essa batalha, o Kylo acerta a Rey no rosto e ela cai algumas escadas. E ele acha que ela está morta, ele deixa ele lá e corre para entrar no templo, apenas pra descobrir que o templo tá vazio. Não tem nada lá. E nesse momento, o fantasma do Luke aparece. E gente, parem pra notar uma coisa. Muito se foi dito na época da demissão do Colin Trevorrow, que uma das coisas teria sido um desentendimento sobre ele não querer que o Luke morresse e que no roteiro dele o Luke estaria vivo. O roteiro dele o Luke não está vivo. E se usou muito isso pra criticar o Ryan Johnson, independente do, gosto, do seu gosto pelo filme. Esse roteiro aqui, que me parece ter uns 99,9% de chances de ser verdadeiro, já que saíram inclusive artes conceituais dele, que é o primeiro roteiro do Travel, já mostra o Luke morto o um ano antes da estreia do episódio 8. Então, é uma das coisas que com certeza havia sido combinada entre os diretores. Então... O Fantasma da Força do Luke aparece e faz um esforço de última hora para tentar transformar o Kylo Ren e trazer ele de volta. Durante esse discurso do Luke, a Rey se levanta, mas cega. E se você assistiu Rebels, você deve estar tá pensando a mesma coisa que eu. Aconteceu isso com o Kanan Jarrows, e nos levou a duas excelentes temporadas desse personagem. Então ela coloca alguma coisa sobre os olhos e volta correndo para confrontar o Kylon. Aí, jovem, aí que o negócio desanda porque até agora eu estava gostando de muita coisa. Embora vocês ouviram algumas das minhas críticas, mas aí o negócio desanda nesse diálogo. Nossos mestres estavam errados. Eu não negarei a minha raiva e não vou rejeitar o meu amor. Eu sou a escuridão e eu sou a luz. Você não é nada. Você não é ninguém. Então a Rey acende seu sabre de luz e diz Ninguém é ninguém Antes de correr para ele e continuar a batalha E a Rey agora Abraçando a luz e a escuridão Ganha um novo nível de poder Ela é uma Jedi cinza yes! Só que não Corta a mão do Kylo Ren Segundo o texto aqui, corta os dedos Aí eu não sei se ela cortou os dedos ou a mão primeiro Mas tudo bem E destrói o sabre de luz dele E o script diz Existe uma força viva e mensurável dentro dela no entanto, no início do filme, o Kylo havia aprendido a capacidade não natural de roubar a força viva dos seres e começa a fazer isso com o Rey. Essa habilidade foi transferida pro Palpatine, que você vê ele puxando a força dos dois ali e reconstruindo os dedos, é meio daquela cena. Ela não aguenta, cai, o Kylo está se recuperando e está prestes a vencer, e nesse momento ele ouve o chamado da sua mãe pedindo-lhe para voltar para casa. É nesse ponto que o Kylo Ren cede, devolve a essência de sua vida a Rey mas no processo começa a morrer ele mesmo. Então você vê que é aquela transformação estranha do Kylo Ren porque ninguém conseguiu entender o que, que a Leia fez. Ela foi fazer alguma coisa, ela fez alguma coisa e morreu no processo, e o Kylo parou ali, sei lá, e de repente ficou do bem. Embora ele ainda teve aquela conversa com a imaginação, do, com a memória do pai dele, não o fantasma da força do pai dele, da memória do pai dele. Então aqui tem mais ou menos a mesma coisa. E aí quando ele volta pro lado bom, ele... Dá a essência da sua vida para Ray e morre. Então são outras duas coisas que o Abrams manteve no filme. Mas aqui não tem beijo. Aqui não tem beijo. Inclusive, no segundo roteiro é indicada uma relação entre o Paul e a Ray. Que seria uma coisa bem mais saudável para um público infantil, considerando o que o Kylo Ren fez para Ray nos episódios 7 e 8. Mas que ainda assim é meio aleatório. Em seu último suspiro, ele revela o nome verdadeiro dela, Ray Solana. E aí nessa versão, o Kylo diz que sabe disso porque ele matou os pais da Ray. Ele costumava matar crianças sensitivas à força, matar younglings a pedido do Snoke. E o Snoke também não tá nesse roteiro. Enfim, e ele matava crianças sensíveis à força a pedido do Snoke e havia rastreado a Ray anos antes. E ela escapou e seus pais não. O que não bate com a linha do tempo de quando o Kylo Ren teria virado Que teria sido 5 ou 6 anos antes do filme E a Ray foi abandonada uns 13, 14 anos antes do filme Não bate, simplesmente não bate Porém, todavia, contudo, eu gosto muito mais disso Apesar de Solana, eu não lembro quem foi que apontou isso Mas alguém me apontou que isso é Solo mais Organa A junção dos dois nomes Não na história, não na história, na história ela só é Solana Solana é uma pessoa, uma família, família Solana e essa questão de ela ser a Rey Solana se manteve até o último roteiro. Então não foi uma coisa que foi pedido pela Lucasfilm pra mudar logo depois do primeiro roteiro, e nem havia um planejamento para ela ser uma Palpatine ou uma Skywalker. Esse é o roteiro que me diz que não teve planejamento. Esse é realmente o roteiro que me diz que não teve planejamento. Ele continua muito mais coisas do episódio 8, a relação do Finn com a Rose, que estão fazendo... Missões juntos Ele não traz o Palpatine de volta Ele não renega o que acontece no episódio 8 Como acontece várias vezes no episódio 9 que a gente recebeu Mas ele tem alguns erros meio bizarros E cara, eu até realmente gostaria que ela fosse Rey Solana Pra mim é muito melhor do que Ray Palpatine ou Ray Skywalker E faz muito sentido com... com o que foi apresentado no episódio 8 Você não precisa desfazer aquilo e o fato disso ter sido mantido até a última versão, assumindo que a versão do Jason Ward do MakingStarWars.net seja realmente verdadeira, todas as versões do Trevor mostram ela como Ray Solana ou algum outro nome que não seja conhecido, me mostra que, a princípio, isso não era um problema. Isso se tornou um problema depois de uma parcela do fandom fazer o backlash contra o episódio 8. A gente está falando aqui de versões de roteiro que vão desde antes da morte da Carrie até pelo menos sete meses depois da morte da Carrie. Se isso fosse um problema de roteiro, isso teria sido resolvido logo na segunda versão. Lembrando que a gente está falando da primeira. Então o Kylo está morto, a Ray está viva, mas por pouco, e ela acende a um plano mais elevado e encontra os fantasmas da força do Obi-Wan, do Yoda e do Luke. Eu fico pensando aqui como que vão fazer o Obi-Wan. E por que não o Anakin? O que, que esses caras têm contra o Anakin, cara? É impressionante. Tudo bem que botaram finalmente o Haley Christensen pra fazer o Anakin no episódio 9, mas... Eu não sei. É uma geração que não parece gostar das prequels e tenta se esforçar para fazer roteiros que ignorem as prequels. E aí fico eu aqui que cresci com as, com as prequels Que amo The Clone Wars e que acho, inclusive Que é a melhor coisa que aconteceu com Star Wars Depois do fim do episódio 3 você pode falar aí Talvez desde o episódio 6 A gente fica aqui órfão do negócio, exceto uh, O uso dos Battle Droids em, em The Mandalorian Muito por causa do Dave Filoni, E em The Clone Wars, também por causa do Dave Filoni. Então nesse plano <risos> Eu preciso respirar para falar essa esse diálogo. Eu realmente preciso respirar para falar esse diálogo. E não por causa das vozes ridículas que eu vou fazer agora. Nos ensinado muito você tem, diz Yoda. Caso você não tenha entendido, que é o Yoda. Nos ensinado muito você tem. Nos ensinado, nos ensinado, nos ensinado. Eu desisto. Nos ensinado muito você tem, diz Yoda. Ray, Ray está confusa. Sucesso teve onde falhamos nós. Estreito era o nosso ponto de vista. Aí o Luke entra. Você escolheu abraçar o lado escuro e a luz para encontrar o equilíbrio interno. Coexistir eles devem, diz Yoda. Como esses sentimentos fazem em todos nós. A Rey é então confrontada com uma escolha. Ela pode ficar nesse plano da força e obter uma iluminação interior, alguma coisa do tipo. Ou voltar para o mundo dos vidos, vivos, que será difícil, mas ela estará viva. E ela escolhe voltar para o mundo dos vivos. E eu não sei se vocês pararam para prestar atenção Nesse diálogo implica que a Rey ter usado a raiva dela para matar o Kylo Ren, para derrotar o Kylo Ren, era algo certo. Que você misturar o lado negro com o lado da luz é o equilíbrio. E eu sei que eu muito provavelmente vou acabar quase que ofendendo alguns de vocês agora que estão me escutando, mas isso é completamente fora do que foi definido pelo George Lucas. E até pela... Pela história do escolhido. O George Lucas já falou N vezes que o Anakin cumpriu a profecia no momento em que ele derrotou o Darth Sidious. Onde não havia mais lado negro. E aí as pessoas vêm com aquela ideia de yin yang, ou claro e escuro, não sei o que. Mas gente, o uso do lado negro significa matar. Significa tomar o poder. Significa passar por cima de todos. Não é o simples lado negro interior que temos, que a gente tem às vezes a nossa raiva do dia a dia ou falhamos em, ent em entender a gente está falando aqui de juntar o lado claro com o lado negro, o lado da luz com o lado negro, a gente está falando aqui de assassinato, a gente está falando de tortura a gente está falando de poder pelo poder. Todos os Jedi eles, estando no lado da luz, eles já lutam contra o seu lado negro interior e nenhum deles é perfeito. O lado da luz significa você ser bom. E o equilíbrio, qualquer monge budista vai te dizer, está em você ser uma pessoa boa. Você ser uma pessoa inerentemente boa. Isso daqui, esse final, ele apaga tudo que tem de bom nesse roteiro. Tudo que tem de bom nesse roteiro ele está fundamentalmente errado. Fundamentalmente errado. E se você pensar, Star Wars é uma história para... Pessoas que estão entrando na vida adulta. Garotos de 12 anos estão entrando na vida adulta. Esse é o foco. É o, em inglês, o chamado coming of age. É o se transformar em um adulto. Como que você termina uma saga de nove filmes falando que, em algum momento, a pessoa que vai derrotar tudo, que ele não negará a própria raiva. Saindo do universo stories, todos nós devemos tentar controlar o máximo possível a nossa raiva interior, que a gente imagina se... Ah, eu, estou, eu fico metade do dia bem e metade do dia com raiva, estou em equilíbrio. Isso tá completamente errado, tá filosoficamente errado. Então, esse é o ponto onde todo o roteiro, ele cai, ele se despedaça, ele mostra que é uma pessoa que fundamentalmente não entendeu o que, que o George Lucas... Queria passar para as pessoas. E aí a gente pode até inventar e discutir o que, que é o equilíbrio, mas ele. E talvez você ainda acredite que o equilíbrio realmente é alguém metade do tempo ser boa e metade do tempo ser má. Paciência. Mas fundamentalmente essa não é a mensagem do George Lucas. E você ter o Yoda, o Luke e o Obi-Wan repetindo, falando para a Ray que ela está certa nisso e que eles estão errados em tentar ficar apenas no lado bom da força. É uma coisa assim. Quase que afrontosa. Mas vamos seguir em frente. Enquanto isso, a grande batalha da resistência entre a, entre a resistência e a primeira ordem está acontecendo em coração e nos arredores da, da capital. O R2-E2 -R2 é brutalmente danificado e essa arte saiu na internet e o Colin Trevorrow confirmou que ela era da sua versão do filme, mas que o R2 não morre. Meio, mais ou menos, o que acontece no episódio 4, que o R2 é atingido. Estando no X-Wing, é desativado e depois é remontado. O Hux tem uma cena de morte e aparentemente é uma piada no roteiro que ele continua tentando usar a força para competir com o Kylo Ren. E quando ele percebe que a primeira ordem perdeu a batalha, ele entra nos seus aposentos, a gente descobre que ele é um colecionador de coisas dos Jedi e coleciona sábias de luz, ele acende um, que no segundo roteiro é dito como roxo, sendo do Mace Windu, e comete um ritual de sacrifício muito parecido com o ritual de sacrifício dos samurai. A primeira ordem ela perde. A Primeira Horde perde a batalha, em parte, porque a sua série em Kurosan é uma nave gigante, quase que uma, como eu já falei, quase como uma cidade das nuvens Darkseid. E durante a batalha, a Rose, que tem, como vocês já perceberam, uma parte muito maior nessa versão do episódio 9, mexe no Hyperdrive, no Hyperdrive dessa nave, para que quando essa nave tente fugir, ela acabe se colidindo com um planeta. Então ela põe lá os dados de navegação para dar no meio de um planeta, algo que inclusive acontece em The Clone Wars logo na primeira temporada, com uma nave separatista. Após a cena da Raid dos Fantasmas da Força, o filme volta ao pós-vitória em Coro Santo, Chewbacca, Leia, seus três três e os outros estão colocando a R2 de volta e relembrando tudo o que aconteceu. E a peça final do quebra-cabeça é reinstalar o seu banco de memória, o que a própria Leia faz numa pose que lembra a Nova Esperança, uma Nova Esperança, perdão e quando ela o faz, o que acontece é que a memória do R2 começa a se reconstruir, e isso joga, um, ele cria um holograma de todas as suas memórias e faz meio que uma montagem de cenas dos nove filmes, que é algo que o Trevor tinha meio que dado, um, um, dado uma sugestão em algumas entrevistas lá em 2016. A cena final do filme acontece num filme chamado... <risos> acontece num planeta chamado Modesta, que a internet foi rápida em falar que muito provavelmente é uma um twink, uma piscadinha, pro local de nascimento do George Lucas, que é a cidade de Modesto, na Califórnia. E o fim está lá com um monte de crianças e supostamente o Brum Kid, o garotinho da vassoura do episódio 8, quando a Rey chega pronta para treinar a próxima geração de Jedi. Rolam os créditos. Detalhe final é que o Han Solo realmente aparece nesse roteiro, aparentemente, e confronta o Kyle em algum momento. Como eu não consegui encontrar em lugar nenhum isso daí, eu já tô nesse ponto com uma hora de gravação, então eu vou finalizar com o que eu achei. Eu achei, no geral, um roteiro mais bem construído, menos corrido, menos confuso, onde algumas coisas são melhores explicadas. Não há como falar que esse roteiro é melhor do que The Rise of Skywalker, por alguns motivos. O primeiro é que esse roteiro, do jeito que ele é, ele jamais seria filmado, nem que a Carrie Fisher estivesse viva. Esse foi o primeiro roteiro. Não tem, não tem como falar que a gente perdeu isso aí. A gente não perdeu isso aí, isso nunca ia chegar ao cinema dessa maneira, nem com a Carrie Fisher viva. E aí você tem coisas muito boas, como um respeito muito maior ao episódio 8... Sem cancelar coisas que o episódio 8 colocou. E eu acho, eu confesso que eu acho bem estranho pessoas que gostam do episódio 9, justamente por anular pontos do episódio 8, porque eu acho que independe um pouco de você gostar ou não do episódio 8, mas que a gente deveria ter, querer ter uma construção dos filmes da saga que façam um sentido um com o outro. E mesmo que você ache que o 8 não faça sentido com o 7. A partir do momento que o 8 existe e que ele é cânone, o 9 deveria, na minha opinião, levar o 8 em consideração e não desconstruir. E esse aqui não desconstrói. Você tem, por outro lado, o Thorvalon, que eu acho que eu esqueci de mencionar, mas o Kylo Ren mata ele em algum momento. E o Thorvalon ter 7 mil anos não chamar Darth e ter sido mestre do Palpatine meio que... Sei lá, acaba com, com a regra dos dois e que fazia mil anos que os, que os Sith haviam sido extintos e... Sei lá, entendeu? Como que, como que isso se encaixa no cânone. O Colin Trevorrow esqueceu completamente da mascanata, dela usar a força e criou uma personagem aleatória. Mas o meu maior problema realmente com esse roteiro é o profundo desentendimento das ideias do George Lucas. Com a ideia de que você pode ser uma pessoa... Parte do tempo boa e parte do tempo ruim. Isso poderia, talvez, caber em e até em outros filmes da saga, que fossem no passado você mostrar uma vai, uma ordem Jedi cinza que no passado tivesse pensado dessa maneira. Mas não dá pra você terminar uma série de nove filmes com essa mensagem. Simplesmente não dá pra você terminar com essa mensagem. Isso não quer dizer que esse roteiro tenha me feito gostar mais o episódio 9 continua continuo não gostando. Eu vou Comprar ele, obviamente, terminar a minha coleção, mas infelizmente ele é hoje o filme que eu menos gosto da saga. para mim é o pior filme da saga, e esse roteiro aqui não seria melhor na minha cabeça. Ele só nos dá uma outra visão do que poderia ter sido, e eu leio ele da mesma maneira como li o quadrinho que adapta o primeiro roteiro do George Lucas, um dos primeiros roteiros do George Lucas, uma curiosidade do que poderia ter sido. Nada mais do que isso E não adianta ficar discutindo na internet Sobre qual é melhor Esse roteiro não ia ser filmado Não teria como ele ser filmado Tem algumas diferenças para o roteiro Que o Jason Ward diz que foi o único que leu Mas os problemas Do, do segundo roteiro são mais ou menos O mesmo, como eu já falei Acho que talvez o maior seja O romance do Paul com a Ray O resto ele meio que fica elas por elas Então esse foi O meu finalmente episódio Falando sobre os roteiros vazados e o balanço da força do episódio 9, no episódio 9, Duel of the Fates. Se nada mais bizarro acontecer, o próximo episódio deve ser um review de The Mandalorian. Não esqueça de mostrar o sozinho que estou para outras pessoas, por que não? E se ela não usa o mesmo agregador de podcast que você usa, fala para ela que tem no Spotify, tem no iTunes, tem no Google Podcast, tem Onde você quiser, tem até no YouTube, no Jedi Center 3.0, no canal do G G10 Center 3.0. E siga o Jedi Center no Facebook, no Twitter e no Instagram como barra ou arroba Jedi Center em todas essas redes sociais. E até a próxima!